0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um Pflanzenlicht. Also welches Licht brauchen Pflanzen, um optimal zu wachsen? Denn jetzt im Januar startet ja schon bei vielen die Gartensaison zu Hause mit der Anzucht auf der Fensterbank. Jungpflanzen wie Chili, Paprika und Aubergine und so, die müssen jetzt alle vorgezogen werden. Doch das Licht, das wir da durchs Fenster bekommen, das reicht überhaupt nicht aus. Welche Pflanzen brauchen welches Licht? Das weiß Gartenexpertin Brigitte Goss. Ich grüße dich, hallo. Hallo. Brigitte, es gibt ja Zusatzlicht in allen Varianten. Und ähm, ich würde mich in dieser Folge gerne mal mit dir darüber unterhalten, welche Pflanze was genau für Ansprüche hat und äh, mit welchem Licht wir sie sozusagen beglücken können. Also, welche Pflanzen
1: brauchen zusätzliches Licht? Ja, also im Winter... Fehlt Licht den Pflanzen, ist ganz klar. Wo man Licht dazugeben kann, ist bei manchen Zimmerpflanzen, damit die sich einfach wohler fühlen und nicht eingehen. Und natürlich dann eben unsere Anzucht, die ja jetzt bei Zeiten beginnt. Schon im Februar mit den Chilis geht es ja los. Die brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, bis sie keimen. Also geht dann oft im März erst so richtig los. Aber selbst da reicht das Licht nicht aus. Und wer kennt es nicht? Dann haben wir Meterware auf der Fensterbank <lacht> und äh, die Pflanzen sind einfach zu weich. Die sind anfällig. Mhm. Und natürlich können wir ohne Zusatzlicht das auch auf unserer Fensterbank heranziehen. Aber die Pflanzen leiden einfach. Also das ist einfach noch so ein Bonus, den wir den Pflanzen da geben können in der Anzucht. Also Zimmerpflanzen brauchen Licht, Anzuchtpflanzen brauchen Licht. Und
0: wie sieht es mit Kräutern aus? Die brauchen doch auch spezielles Licht, oder?
1: Naja, es ist so, dass die ja eine Weile ganz gut im Haus, auf der Fensterbank funktionieren. Man kauft sich ja vielleicht so einen fertigen Topf im Gemüsehandel. Aber da tut man denen natürlich gut, wenn sie nachwachsen. Wenn sie kein Licht bekommen, werden sie dünn und weich. Hellgrün, kennen wir alle. Ja. Und wenn ich jetzt ein Zusatzlicht gebe, dann sind sie ein bisschen kompakter. Und da gibt es unterschiedliche Lichtspektren, die denen gut tun.
0: Okay. Lass uns das mal ein bisschen auseinanderklamüsern, weil das hört sich jetzt wieder so technisch und kompliziert an. Ich finde es einfach wichtig zu wissen, welche Pflanze braucht was und worauf muss ich dann beim Kauf achten? Also was ist für zum Beispiel für die Anzuchtpflanzen, für
1: die kleinen Jungpflanzen, was ist für die wichtig? Welches Licht brauchen die? Also im Prinzip ist es so, dass die einen komplettes Spektrum brauchen. Es ist ideal, wenn die wirklich von dem blauen Licht, auch von dem grünen Licht, das sie ja normalerweise nicht so verarbeiten, äh, und dem roten Licht ungefähr so in in der gleichen Waage bekommen. Also normalerweise wachsen die Pflanzen eher so in dem blauen Licht, also das ist so das Wachstumslicht. Aber zum Beispiel bei den Tomaten oder diese diese fruchtbildenden, äh, wenn die schon von klein auf auch ein bisschen mehr rotes Licht haben, also rot steht für Blüte und generatives Wachstum, wenn da am Anfang Schon auch genügend rotes Licht dabei ist, dann bilden die auch frühzeitig oder rechtzeitig die Blüte. Also, wir wollen ja auch bei der Tomate oder Paprika, dass die früh blühen, damit wir eben genügend ernten können im Sommer. Ach, das ist interessant. Und das kann ich direkt schon mit dem Licht beeinflussen. Das beeinflusst schon das Licht, ja. Und natürlich gibt mir das
0: Sonnenlicht, was im Januar, Februar, März ja noch nicht so stark ist, was einfach zu wenig ist, das
1: reicht dann gar nicht aus. Also komme ich um so eine Pflanzenlampe gar nicht drum Es ist definitiv besser, wenn du gleich mit einer Pflanzenlampe, also nicht sofort, ich würde jetzt, wenn wir bei der Anzucht bleiben, es wird ausgesät und das dauert ja auch, also bei der Tomate dauert so 8, 14 Tage, bis die keimt. Bei der Paprika Meistens länger. Und da muss man nicht gleich Licht geben. Also solange die noch in der Erde ruhen, da muss man nichts geben. Aber wenn sich das erste Laubblatt bildet, also das erste Blatt, das erste Keimblatt, das sieht ja ganz anders aus. Und dann aber, wenn die ersten Laubblätter kommen, das sind also die zweiten Blätter, da sollte man dann schon anfangen mit der Lichtgabe. Okay, und jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, welches Licht nehme ich denn da? Was gibt's denn da alles? Also ich habe ja früher, das ist also schon viele Jahre her, habe ich mir so ganz einfach, ich weiß noch 20 Euro hat es gekostet, das so ein Panel, so ein LED-Panel gekauft, das nur rotes und blaue LEDs hat. Das hat mir wirklich gereicht. Oder es reicht mir heute auch noch. Das deckt sozusagen das rote Spektrum und das blaue Spektrum, das ja nicht durch die Fensterscheibe kommt, ab, zusätzlich dazu. Das heißt, ich schalte die ein am Tag. Also zusätzlich, es kommt grünes Licht oder andere Licht kommt ja in gewisser Weise durch das ähm, Fenster durch. Und es ist einfach nochmal zusätzlich. Da reichen acht bis zehn Stunden am Tag. Das reicht. Und das habe ich aber zusätzlich an. Das ist jetzt so die alte Variante. Jetzt gibt es sogenannte Vollspektrumslampen. Das heißt, die ähm, brauche ich nicht zusätzlich zum, zum also Licht dazu, sondern die sind für sich fast schon autark. Also die bieten das komplette Spektrum an, also auch grünes Licht.
0: Könnte ich dann quasi mit so einer Vollspektrumspflanzenlampe theoretisch meine
1: Anzucht auch in einem dunklen Zimmer machen? Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kann mir dazu jetzt persönlich kein Urteil erlauben, aber theoretisch wäre es möglich. Und je nachdem, wie stark die Lampe halt ist. Also das müsste man nochmal ganz genau ausprobieren. Ach, weißt du was? Das probiere ich diesmal aus. Ich mache das mal. Ich, ich starte mal den Versuch und ähm,
0: werde euch dann berichten, wie das hier ausgeht. <lacht> ähm, mich stört, dass immer in der Küche dann total viel Platz weggenommen wird, sozusagen durch die ganzen kleinen Jungpflanzen. Und ich habe eine Abstellkammer, da ist nicht viel drin und äh, da könnte ich mir vorstellen, so ein Regal reinzubauen. Und wenn du sagst, dass es Lampen gibt, die dieses volle Lichtspektrum abbilden, könnte ich mir vorstellen, dass das ja dann auch im dunklen Raum geht. Ich meine, es gibt ja auch... Ähm, das
1: Indoor-Gardening. Äh, ja, es gibt auch Indoor-Gardening, genau. 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 Wo
0: sowieso in dunklen Räumen sozusagen, in Tunneln, ich weiß, in, in Brüssel gibt es doch sowas, wo sie auch äh, verschiedene Pflanzen anbauen, unter Tage sozusagen, in alten U-Bahn-Schächten oder
1: so. Ähm, das finde ich total spannend. Ja, das müsste doch eigentlich, ich probiere das mal aus. Also zumindest äh, geht es zur Anzucht oder zum Beispiel... Salat oder oder irgendwelches mhm. Grün, die die nur eine kurze Kulturdauer haben oder Microgreens oder sowas, da funktioniert das mit Sicherheit. Dann brauchen die ja äh, sehr, sehr hohe Energie, je, je größer die werden. Also dann reicht es nicht aus und dann braucht es auch unheimlich viel Energie. Also da glaube ich in diesem niedrigen Bereich Anzucht oder eben auch diese äh, kleinen Salate oder Schnittsalate oder irgendwie sowas, da reichen mit Sicherheit diese Lampen aus. Also ich gehe davon aus und ich mache mit. Ich ich werde es auch mal ausprobieren. Ja, lass uns das mal testen, Brigitte. Ich mhm. bin da total
0: dafür. Aber für die Anzucht brauchen wir einfach nochmal zum Tageslicht extra Licht oder eben eine
1: Vollspektrumslampe. Ganz genau. Und von diesen Vollspektrumslampen bieten die Hersteller jetzt auch so spezielle Lampen auch an. Also die dann wirklich fürs Wachstum sind oder zur Blütenbildung sind. Und entsprechend, also Blütenbildung, da sind die dann mehr im roten äh, Anteil oder ähm, Wachstum ist mehr blaues Anteil. Äh, Im Prinzip würde ich da einfach ein sehr, sehr ausgeglichenes Spektrum Wählen, weil dann habe ich irgendwie, übertreibe ich es nicht auf der einen oder anderen Seite, um es sozusagen zu sagen. Genau.
0: Und gibt es diese Lampen auch mit dem Vollspektrum auch in weiß erscheinendem Licht? Die erscheinen dann die weiß. Die erscheinen weiß, ja. ja das genau. finde ich, weil da habe ich ja
1: den grünen dabei.
0: Weil die Lampe, die du mitgebracht hast, <lacht> die ist ja auch äh, rot und
1: blau. Klar, ergibt dann lila. Das ist schon sehr disco so. Ja, und <lacht> mittlerweile, äh, also früher habe ich mal gelernt, dass die Pflanze wirklich nur in diesem... Spektrum rot und blau sieht und nicht das Grüne und die Pflanze erscheint uns ja grün, also dieser mittlere Bereich, weil die das ja reflektiert also sie verarbeitet es ja nicht in Energie wandelt es nicht in Energie um, aber mittlerweile weiß man, dass auch diese Grünanteil eine gewisse Rolle bei dem Pflanzenwachstum spielt also wäre es ganz gut, wenn auch grünes Licht dabei ist. Okay,
0: also einmal bitte alles und dann ist man mit so einer Vollspektrumslampe eigentlich ganz gut bedient. Ist auch besser für die Augen. Man, weil Mit diesem lila Licht, das ist wirklich schräg. Ich hatte das in der Küche im mm. vergangenen Jahr und äh, ja, so ein paar Stunden halt angemacht und äh, wenn ich das, ja, möchte das nicht nochmal. Weißes Licht ist dann doch ein bisschen angenehmer. Aber wichtig ist einfach, dass die Pflanzen das zum Wachsen und zur Blütenbildung einfach ganz dringend brauchen. Grünes Licht, blaues Licht, Brigitte, äh, lass uns
1: bitte nochmal grundsätzlich über dieses ähm, Farbspektrum von Licht sprechen? Also ich finde Lichtspektrum eigentlich ganz spannend und letztendlich hat uns das ja schon als Kinder fasziniert mit, äh, mit irgendwelchen Kaleidoskopen oder Prismen oder wenn sich das Licht bricht oder natürlich der äh, Regenbogen, ja? wenn wir einfach mal die Lichtfarben sehen. Und es ist durchaus spannend, dass die Pflanze ja in einem Bereich, also, also UV-Strahlung, die ja schädlich ist, zum Teil auch schädlich sein kann für die Pflanze selbst, ja, das verarbeitet, also äh, gehen wir mal in die Alpen, da wird es ganz deutlich, je höher wir gehen in die Berge hinein, desto mehr UV-Strahlung ist ja da oben Ja, und die Pflanzen bleiben schön klein und kompakt. Also so merke ich mir das auch immer, also da ist UV-Licht, das blaue Licht, das hält unsere Pflanzen kompakter. Ja Und da müssen sich die Pflanzen natürlich auch vor dem schädlichen UV-Licht schützen. Und in dem Infrarotbereich, also dieser dieser Rotbereich, der scheint solche Dinge auszulösen, zum Beispiel äh, Lichtkeimer. Ja? Lichtkeimer, die brauchen ja Lichtwellenlänge und das scheint wohl dieses langwellige Licht zu sein. Also das geht in den Infrarotbereich. So ganz hat man, glaube ich, noch nicht alles erforscht, wie sich Licht auf die Pflanzenwelt oder auf diesen Organismus Pflanze überhaupt auswirkt. Wirkt. Also ins Detail glaube ich, da ist noch Einiges zu entdecken. Ja, und wichtig ist auch,
0: äh, auch Pflanzen müssen schlafen. Weil man darf ja. nicht <lacht> das Licht die ganze Nacht anlassen und denken, hey, dann wachsen die schneller, sondern das ist auch total wichtig, dass man äh, das Licht auch nur für eine bestimmte Zeit anhat. Was gibst du da als Richtwert ungefähr?
1: Naja, also sag mal so zehn Stunden, zwölf Stunden. Also ich habe meine so zwölf Stunden an. Also das hat damit zu tun, also wir wissen ja alle, die Pflanzen produzieren ja Sauerstoff. ja? Und da lagern die diese Zuckerstoffe ein, um das mal ganz vereinfacht darzustellen. Das kennen wir, denkst du an Kartoffeln oder das, was ja die Energie bringt. Aber die verstoffwechseln ja, da wird ja gearbeitet. Und in der Nacht, da wird das veratmet. Also da wird das wieder äh, frei gemacht. Da arbeitet die Pflanze. Also braucht auch eine Pflanze, braucht Nacht.
0: Und dann frage ich mich, wie weit darf denn die Pflanze unterm Licht stehen? Also welchen Abstand braucht es da? Weil ich habe zum Beispiel, als ich ähm, das erste Mal mit der Anzucht mit diesen Pflanzennamen im letzten Jahr das ausprobiert habe, da war das irgendwie, sind die dann total dicht an dieses Pflanzenpanel da, an dieses Lichtpanel rangewachsen und äh, dann war ich, ich konnte es auch nicht mehr umstellen. Das Regal hat es nicht anders hergegeben. Das möchte ich dieses Jahr anders machen. Aber gibt es da auch einen Richtwert, wo du sagst, oh ja, das darf nicht zu dicht, das braucht einen gewissen Abstand. Wie, also es gibt, wie hoch ist der? Es es gibt
1: äh, so einen Richtwert, ungefähr 30 Zentimeter, also eine Lineallänge. Ungefähr sollte Abstand gehalten werden. Dauerhaft. Ja, also es gibt natürlich noch ganz, ganz starke Lampen, die also mit einer ganz hohen Wattzahl aber ich... Denk mal, das ist nicht unbedingt bei uns im Hobbybereich und da muss der Abstand noch größer sein.
0: Okay, also bei den einfachen LED-Pflanzenleuchten, die es da gibt, reichen 30 cm Abstand. Richtig und
1: man muss auch bedenken, also wenn ich das wirklich auch sehr, sehr am Anfang sehr, sehr hoch aufhänge, dann kommt auch nicht so viel Licht da unten an. Das muss man einfach mit bedenken. Ah, okay. Gut. Mhm. Und wenn ich jetzt so
0: eine Pflanzenlampe kaufe, ich meine, es wird ja wahnsinnig viel angeboten. Brigitte, worauf muss ich beim Kauf achten? Was sollte unbedingt drauf stehen?
1: Ja, ich habe selber jetzt ein bisschen recherchiert äh, im Vorfeld von unserem äh, Podcast jetzt und bin wirklich erschlagen von technischen Daten. Und äh, du, ich bin Gärtnerin und bin da auch, muss gestehen, manchmal wirklich überfordert. Aber was ich auch entdeckt habe, es gibt Anbieter, die wirklich genaue Angaben zum äh, Lichtspektrum geben. Und das wird aus meinem Bauch heraus, würde ich sagen, bei denen würde ich kaufen. Also das würde ich kaufen, wo mir ganz klar gezeigt wird, das Lichtspektrum ist vorhanden, die Pflanze hat eben so und so viele Anteile im blauen Licht, so und so viele Anteile im roten Licht. Und das ist sehr, sehr schön dargestellt. Und das andere ähm, ist irgendwie auch was, womit ich wenig anfangen kann, ehrlich. <lacht> die gesagt. Technischen
0: Daten, ja. Genau. Ja. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Pflanzen bestimmtes Licht brauchen, um was auszubilden, also Blüten oder eben Wachstum.
1: Also blaues und rotes Licht, das ist entscheidend. Ganz genau. Okay. Ja, halt Also es hat, äh, <lacht> genau. Ja, und dann, äh, wenn es dann, äh, wenn die wirklich groß sind, und es geht dann nach draußen. Da sollte man natürlich denken, boah, da, wenn jetzt dann richtig das echte Sonnenlicht dann kommt, dann wird es richtig stark. Also da auch wirklich dran denken, dass man nicht dann gleich so in die volle Sonne stellt, die Jungpflanzen, sondern wirklich die anpasst, erstmal in den Schatten stellt und ganz langsam an die Sonne gewöhnt. Das ist wirklich noch wichtig. Über welchen Zeitraum würdest du das empfehlen? Also, das kommt aufs Wetter an, aber acht Tage bestimmt. Also würde ich den Pflanzen schon Zeit geben und auch wenn es vielleicht ein bisschen lästig ist, aber dass man äh, seine Anzucht immer wieder mal rein und raus und äh, oder schattiert und, und die wirklich langsam ans Freie gewöhnt.
0: Okay, also ein bisschen mehr als eine Woche dann, dass sie ja. sich dann von dem Kunstlicht anders und das Fensterlicht durch die Scheiben eben dann auch ja. an das ähm, richtige, echte Licht gewöhnen. Mir sind Tomaten auch schon mal verbrannt äh, in der Sonne. Das war dann wahrscheinlich einfach mal zu kurz mit dem äh, ans Licht gewöhnen. Also das ist auch wichtig, dass man dann diesen Übergang ganz gut hinkriegt. Also da kann
1: ich auch mitreden. Das passiert <lacht> mir doch immer wieder noch. Das und äh, mich. also was, was ich, äh, wo ich auch viel lehrte, Geld bezahlt habe, ist, äh, wo ich mir gedacht habe, ich stelle die Pflanzen direkt ans Fenster und äh, da bekommen die doch genug Licht. Und ich habe mir äh, gerade Tomaten, ich liebe ja Tomaten, Tomatenanzucht und die wurden immer länger, immer länger und das waren schon sonnige Tage und ich habe mich gewundert, was ist denn da los? Und äh, ich habe zu Hause noch diese Isolierscheiben, die so bedampft sind, also mhm. mit, mit Silber, mit, mit Metall und die lassen bestimmte Lichtwellen nicht durch. Also ich sehe zwar hell, es ist total hell, aber ja. dieses blaue Licht kommt nicht durch und oder weniger durch und dadurch werden die Pflanzen immer länger und deswegen hatte ich mir dieses Pflanzenlicht angeschafft und dann wurden die Tomaten schön kompakt und das Tolle finde ich, dass es jetzt mittlerweile äh, also Glashersteller gibt, die tatsächlich jetzt Isolierglas anbieten, das dieses blaue Licht durchlässt. Also ich würde da wirklich darauf achten, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wir müssen renovieren und wir brauchen neue Fenster, würde ich nachfragen. Ich brauche jetzt hier Fenster, wo einfach dieses Lichtspektrum durchkommt. Da scheint sich was technisch zu tun. Sehr schön. Was mich zu der
0: Frage führt, brauche ich dann eigentlich im Gewächshaus auch ein extra Pflanzenlicht oder reichen da die Glasscheiben
1: aus, da kommt dann alles durch? Also es gibt kaum Gewächshäuser oder Kleingewächshäuser mit Isolierglascheiben und tatsächlich ist es so, das ist ein ganz normales Glas, da kommt kein UV-Licht oder wenig UV-Licht durch. Natürlich im Erwerbsanbau, die haben Zusatzlicht, weil sie ja aber für mich als Hobbygärtner würde ich eher sagen, nicht so notwendig, da kommt genügend Licht durch. Und vor allem diese Kunststoffeindeckungen, also Doppelstichplatten mhm. und so, da kommt ausreichend Licht durch. Sehr schön. Zum Thema Gewächshaus werde ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch eine Extra-Folge
0: machen. Und äh, falls ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert ihr am besten meinen Podcast, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Ja, Brigitte, dann danke ich dir für diese erleuchtenden Erkenntnisse.
1: <lacht> weißt du, Nadine, eines ist mir noch ganz wichtig. Wenn du über Licht nachdenkst, mhm bei Pflanzen, dann solltet ihr eines bewusst sein, die Pflanzen sind die einzigen, die wirklich eine Verbindung ins Universum haben. Und zwar, sie wandeln diese Energie von der Sonne auf der Erde um in chemische oder in Energie. Und ist das nicht ein Wunder? Also ich finde das einfach großartig, wenn man sich da wirklich mal mit auseinandersetzt. Es ist ein riesiges Wunder, dass uns da geschenkt wird. Absolut. Also auch noch ein Blick ins Universum.
0: Dankeschön, Brigitte. Und in der nächsten Folge fliegen wir nicht ganz weit ins Universum, aber es geht in die Lüfte. Zumindest dreht es sich um unsere Gartenvögel. Wie wir die gut füttern, das wissen wir schon. Aber wie können wir ihnen helfen, wenn es jetzt um die Nistplätze geht? Also Nistkasten. Wer braucht was? Wo muss das alles hin? Das alles hört ihr in der nächsten Folge.